0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, beim Podcast Mutmachgespräche. Ich spare mir heute das große Intro, denn es ist eigentlich nur ein ganz kurzes Lebenszeichen aus der noch andauernden Winterpause. Denn die liebe Anja, Anja Pfeffer, hat uns wie schon in den letzten drei Jahren eine kleine Wintergeschichte geschrieben, die ich euch einlesen durfte. Dieses Jahr geht es nicht ganz so weihnachtlich zu, sonst hat mehr so mit dem, mit dem Neujahr, mit dem Start ins Neue zu tun. Also mach dir kuschelig. Machst dir eine Runde gemütlich, atme tief durch, vielleicht magst du auch die Augen schließen, um die Bilder besser wirken zu lassen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei einer kleinen Winterwanderung. Bis demnächst, ihr Lieben. Viel Spaß beim Anhören. Abseits des Weges. Stille umgibt mich, als ich dick eingepackt in meinen gefütterten Stiefeln und der Mütze, die ich mir vor einigen Jahren während meines Islandsurlaubs gekauft hatte, mitten im Wald stehe. Eigentlich sollte es eine kleine Winterwanderung sein, doch ich habe mich verlaufen, weil ich in Gedanken bei den vergangenen Monaten und dem letzten Jahr das gerade zu Ende ging bin. Als ich losmarschierte, war noch alles ganz klar. Ich hatte einen Plan, ein Startpunkt, den Parkplatz am Fuße des Semmelbergs und ein Ziel, den Gipfel des Berges. Naja, von Berg kann in diesem Fall kaum die Rede sein, eher eine Erhebung im vorderen Bayerischen Wald. Das Höchste der Gefühle sind 900 Meter über dem Meeresspiegel. Wo ich jetzt so dastehe und keine Ahnung habe, wo es hingeht, muss ich schon lachen. So startet eigentlich auch jedes neue Jahr. Ich habe einen Plan und ein Ziel aber unterwegs verlaufe ich mich so dermaßen, dass ich oft nicht mehr glaube, irgendein Ziel, das ich mir am Jahresanfang zurechtgelegt hatte, zu erreichen. Ich lasse meine heutige Wanderung Revue passieren. Vielleicht entdecke ich ja noch mehr Gemeinsamkeiten, sage ich mir. Als ich geparkt hatte, stieg ich aus meinem warmen Auto und eine Wand aus kalter, klarer Luft kam mir entgegen. Mein Rücken vermisste schlagartig diese Zeitung. Dann streifte ich mir meine dicke Jacke über, Handschuhe und die Mütze. Wie immer machte ich denselben Fehler, ich musste nämlich meine Schuhe noch wechseln und das Schnüren der Wanderstiefel ist mit gefütterten Handschuhen unmöglich. Also Handschuhe runter, dafür die richtigen Stiefel ran. Dann machte ich mich auf den Weg, ein Zettel mit der Beschreibung in der Hand, der nach und nach von dicken Schneeflocken durchnässt wurde. Aber ich freute mich über den Schnee, der leise nach unten fiel. Ich hielt inne und beobachtete, wie die Flocken langsam vom Himmel schwebten und dann in der Masse des Ganzen wieder verschwanden. Ich setzte einen Schritt vor den anderen und freute mich, wie leicht es mir fiel. Das Knirschen unter der dicken Sohle meiner Wanderstiefel jagte mir wohlige Schauer über die Haut. Ich hinterließ die allerersten Spuren im frischen Schnee. Langsam begann der Weg steiler zu werden. Der Pfad an sich war nicht mehr sichtbar, nur die Markierungen an den Bäumen deuteten darauf hin, dass ich noch richtig war. Ich spürte mein Herz pumpen und bis auf meine Nasenspitze wärmte sich mein ganzer Körper auf. Ich holte tiefer und tiefer Luft und merkte, wie mir der Schweiß auf die Stirn trat. Ich schüttelte den Kopf. Hatte ich nicht vor ein paar Metern das Gefühl gehabt, es wäre ein leichter Weg? Ich blieb stehen, um wieder zu Atem zu kommen, und stemmte die Hände in die Hüfte. Beim Blick den Weg hinauf überlegte ich, doch wieder umzukehren. Aber das ließ mein Ehrgeiz nicht zu. Ich nahm mir kurz die Zeit, meine Umgebung anzusehen. Vom Himmel sah ich nicht viel. Nur das, was mir die Baumkronen übrig ließen. Ich befand mich in einem Nadelwald, was im Winter besonders schön war. Wie ein Meer aus tausend Weihnachtsbäumen. Manche Äste bogen sich unter dem Gewicht des nassen Weiß und manchmal konnte ich beobachten, wie etwas Schnee nach unten rieselte. Am Boden befanden sich abseits des Weges kleine Spuren. Ich fragte mich, was für Tiere hier langgelaufen waren. Die kleinsten Spuren sprach ich Vögeln zu, die über dem Boden hüpften und nicht versanken. Während der kalten Jahreszeit sah das sicher lustig aus, wie die kleinen Vögelchen mit dem dichten Gefieder wie Kugeln über dem Boden hopsten. Die großen, tieferen Spuren waren vielleicht Rehe oder ein Hirsch. Ein paar wenige Pfotenabdrücke könnten Wölfe gewesen sein. Jedenfalls in meiner Welt, in Wahrheit waren die Spuren viel zu klein und eher einem Schäferhund zuzuordnen. Aber ich fand die Vorstellung schön, in einem Waldstück unterwegs zu sein, in dem Wölfe noch einen Platz hatten. Ich merkte, wie mein Puls sank und ich zu frösteln begann. Also machte ich mich wieder auf den Weg. So ging es eine Weile, eine Abwechslung zwischen »Das geht eigentlich ganz leicht« und »Wie zur Hölle soll ich mein Ziel erreichen« mit einigen Atempausen, in denen ich mir wie ein Kind die Flocken ins Gesicht fallen ließ oder den Schnee zwischen den Händen zu kleinen festen Kugeln formte. Ich erinnerte mich, wie ich mit meinem Bruder, als wir klein waren, ganze Figuren daraus bauten, nicht einfache Schneemänner sondern Katzen oder Pferde. In unseren Kinderaugen waren sie so realistisch, dass es uns in keinster Weise überrascht hätte, wären sie einfach aufgestanden und herumgelaufen. Schließlich erreichte ich den Gipfel und wurde mit einem schönen Ausblick belohnt. Der wolkenverhangene Himmel ließ mich nur erahnen, wo sich die Sonne versteckte. Die Häuser unten im Dorf sahen aus, als wären sie alle mit einer dicken weißen Decke eingepackt worden, damit sie nicht froren. Ich hörte den Wind zwischen den Bäumen rauschen. Der Schneefall war sanft und rieselte nur noch vom Himmel, als würde jemand oben sitzen und Salz auf die Erde streuen. Sofort war die Anstrengung vergessen. Jetzt lächle ich. Beim Nachdenken über die heutige Wanderung merke ich, welche Parallelen der Ausflug mit meinem letzten Jahr hat. Die Abwechslung zwischen Zuversicht, Zweifel und Pausen. In den Zeiten der Zuversicht vergisst man, dass es die Zweifel je gab. Und in den Zeiten des Zweifels, erinnert man sich ganz schlecht an die Zuversicht. Ich merke, dass ich immer noch einfach dastehe und keine Ahnung habe, wo ich lang gehen muss. Ich bin nicht in den Alpen unterwegs, sondern in einem sehr kleinen Ort mit noch kleineren Bergen am Rande des Bayerischen Walls. Kann also nicht so schwer sein. Leider ist mein Zettel nur noch ein Schatten seiner selbst und die Beschreibung für den Rückweg nicht mehr lesbar. Wegen der Kälte ist auch mein Handyakku leer. Im Gegensatz zur Wanderung muss ich im Leben nicht bei einem bestimmten Ziel ankommen. Wenn sich im Laufe des Jahres ein vollkommen neues Ziel zeigt, kann ich auch einfach den Kurs ändern. Das wäre in etwa so, als würde plötzlich ein vollkommen neuer Berg auftauchen oder ein See oder ein Waldstück, das mir gefällt. Das Einzige, was ich dann tun muss, ist loslassen und einlassen. Das gesteckte Ziel und den damit verbundenen Ehrgeiz loslassen und mich auf das Neue noch Unbekannte einlassen. Das ist beim Wandern eigentlich schwieriger, weil ich am Ende auf jeden Fall bei meinem Auto ankommen muss wieder nach Hause zu kommen. Ich drehe mich noch einmal im Kreis. Ich glaube, ich habe den Weg verlassen. Keine Markierung, kein Schild will sich mir zeigen. Zumindest weiß ich eins, ich muss nach unten. Also stapfe ich unwegsam zwischen den Bäumen hindurch und sinke jedes Mal fast bis zum Knöchel ein. Irgendwie habe ich sogar richtig Spaß daran. Und wenn ich hinfalle, fangen mich kalte, aber weiche Arme auf. Nach einiger Zeit sehe ich endlich etwas Rotes, das in diese Winterlandschaft so gar nicht passt. Es ist die Markierung, auf die ich gewartet habe, die mir die Richtung zum Parkplatz zeigt. Am Ende komme ich doch heil und sicher am Auto an und freue mich jetzt auf die heiße Schokolade und die Wärmflasche, die zu Hause auf mich warten. Das monotone Hin und Her des Scheibenwischers und das leise Quietschen, das er dabei von sich gibt, lässt meine Gedanken auf dem Nachhauseweg abschweifen. Wie so oft, wenn ich im Auto sitze. Das vergangene Jahr ging gerade zu Ende und schon beschäftigt sich mein Kopf mit dem Neuen. Warum ist das so? frage ich mich und merke, wie ich die Frage laut ausspreche, als würde jemand neben mir sitzen. Man gaukelt sich selbst vor, dass sich im neuen Jahr alles schlecht ändern wird. Ich werde ausgewogene Essgewohnheiten haben, mehr Sport treiben und meine Arbeit und überhaupt alles besser machen. Und vielleicht ist es auch so. Aber warum braucht es dazu ein neues Jahr? Ich verstehe schon, dass es immer wieder wie ein Neubeginn ist. Im Grunde ist es doch trotzdem nur ein Datum, ein neuer Tag. Und jeder neue Tag, jede neue Stunde ist ein kleiner Neubeginn. Ich entscheide mich, mir für dieses Jahr nur ein wenig vorzunehmen. Ich warte nicht, bis das Jahr endet, um einen Rückblick zu wagen und auch nicht auf das Neue, um einen Neuanfang zu starten. Nein, ich mache es immer genau dann, wenn es nötig ist und lasse mich von vielen wunderbaren Zielen, die unvermittelte auftauchen, bereitwillig von meinem Weg abbringen.